0: rencontres audio d'implication philosophique. Lors de chaque épisode, notre équipe donne la parole à des universitaires pour vous présenter le résultat de leurs recherches et vous ouvrir ainsi de nouveaux horizons. Les rencontres audio d'implication philo. Venez mettre vos idées à nu
1: Dans ce quatrième épisode des Rencontres audio d'implication philosophique, nous recevons aujourd'hui Louis Pigeodier Cabot, agrégé de philosophie et doctorant à l'ENS de Paris au sein du laboratoire République des Savoirs. Bonjour Louis et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour Mathilde, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Je suis ravie. Euh, Louis, vous rédigez actuellement une thèse sous la direction de Jean-Pascal Anfray. Votre travail porte sur l'invention des mondes possibles chez Leibniz, vous allez donc nous parler de l'un des concepts les plus riches et complexes de la métaphysique leibnizienne. Je voudrais commencer par une question simple, pourquoi avoir choisi ce sujet Qu'avait-il pour vous de passionnant et peut-être même de nouveau
2: Pour revenir euh, brièvement sur, sur mon parcours, euh, je, je ne suis en fait arrivé à l'histoire de la philosophie que tardivement, puisque c'est à partir de, de mon travail doctoral que je me suis plongé dans l'histoire de la philosophie moderne. Avant cela, j'ai réalisé un, un master en philosophie contemporaine et je me suis notamment intéressé à la métaphysique des modalités dans la tradition analytique. Dans ce cadre, j'ai réalisé un mémoire sur la pluralité des mondes de David Lewis et je me suis notamment intéressé à la topologie temporelle des mondes possibles Lewisiens. Suite à cela, j'ai euh, passé l'agrégation et... J'ai été très chanceux puisque au programme, l'année où je la passais, il y avait la notion de monde. J'ai alors découvert l'histoire de la philosophie eh bien, de cette notion de monde et j'ai eu l'occasion de découvrir plus profondément la conception leibnizienne des mondes possibles. J'ai alors été fasciné par eh bien, la, la proximité entre Lewis et Leibniz concernant leurs intuitions sur la nature euh, des modalités qui, dans les deux cas, étaient comprises véritablement sous la forme de monde possible
1: Est-ce que, est que je vous coupe, je me permets, mais est-ce que ça ne veut pas dire que Lewis est un lecteur de Leibniz
2: C'est une très bonne question. Justement, euh, dès euh, le, le début de son grand ouvrage « La pluralité des mondes », Lewis précise qu'il n'a pas les compétences en histoire de la philosophie, qu'il n'est pas un assez bon connaisseur de Leibniz, pour pouvoir se prononcer sur les rapports que pourrait avoir euh, sa théorie des mondes possibles avec celle de, de Leibniz. J'espère que mon propre travail de thèse pourra au, au moins participer à euh, comparer de manière euh, plus fine ce qui me semble être des, des pensées qui, bien que distantes de plusieurs siècles et comprises dans des contextes historiques très différents, y compris en histoire de la philosophie, eh bien, on arrive à des solutions relativement similaires à un seul et même problème, qui est celui de la nature des modalités et, dans les deux cas, l'absence de leur réalité fondamentale.
1: Votre thèse est donc une thèse de métaphysique, c'est une discipline prestigieuse mais qui peut faire peur, y compris aux philosophes, puisqu'elle évoque abstraction, spéculation. Comment la définiriez-vous, cette discipline, et surtout comment la défendriez-vous alors qu'elle a subi, comme on le sait, de profondes critiques dans l'histoire récente de la philosophie, depuis Kant
2: Je dirais que la métaphysique est l'étude de la structure profonde du monde. S'agissant maintenant de sa défense, évidemment la métaphysique a subi de, 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 de critiques profondes dans, dans l'histoire de, de la philosophie, de Kant jusqu'au Cercle de Vienne par exemple, première philosophie analytique, on observe néanmoins, dès le milieu du XXe siècle, un renouveau de la métaphysique dans une tradition euh, analytique qui a permis de renouveler en profondeur la problématisation et les arguments de problèmes, de, de questions réputées classiques. Hein, je pense notamment à la querelle des universaux, mais également à un sujet qui m'est plus proche, celui de, de, de la nature du possible, hein, à travers euh, les, les discussions entre entreprend sur la théorie des mondes possibles. Et je, je dirais que la, la métaphysique doit être pratiquée pour elle-même, non pas forcément de manière positive, mais au moins abordée avec sérieux, euh, car elle intéresse les concepts les plus fondamentaux, qui sont ceux euh, du discours philosophique. Donc, que l'on soit un critique ou un défenseur de la métaphysique, il est important d'avoir un discours argumenté, réfléchi aujourd'hui, euh, sur ce domaine de la philosophie, et que celui-ci, donc, ne soit pas seulement considéré comme un objet du passé.
0: « Oh, Pangloss !» s'écria Candide. « Voilà une étrange généalogie. N'est-ce pas le diable qui en fut la souche ?»« Point du tout !» répliqua ce grand homme. « C'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire. Car si Colomb n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie, qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat, ni la cochenille. » Il faut encore observer que jusqu'aujourd'hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière, comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais ne la connaissent pas encore. Mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles.
1: On vient d'entendre dans cet extrait Pangloss, le maître de la métaphysico théologo Métaphysico-Theologo-Cosmolo-Nigologie » du Candide de Voltaire, qui est un des plus fameux ambassadeurs de la théorie du meilleur des mondes possibles de Leibniz. Pangloss est un partisan de l'optimisme leibnizien jusqu'à l'absurde. Dans ce chapitre 4, il explique à son jeune élève que l'existence et la propagation de la syphilis n'enlèvent rien à la perfection du monde, bien au contraire, parce que, je cite, « les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien ». Est-ce que cette description de l'optimisme leibnizien vous paraît caricaturale, ou bien constitue-t-elle selon vous une objection valable et sérieuse
2: la théorie du monde possible de, de Leibniz est en effet la plupart du temps connue par le grand public à travers eh bien, cette image d'épinal, que je qualifierais en effet de caricaturale, euh, du, du pangloss euh, de, de, de Candide de Voltaire. Cette image me paraît euh, caricaturale car, dans, dans la citation que vous repreniez, euh, les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Ici, il y a un passage à la limite qui est une mauvaise lecture évidemment euh, ironique de la part de Voltaire, puisque la première partie est juste d'un point de vue leibnizien, les malheurs particuliers font le bien général, en effet, cela fait partie de, de la conception du meilleur des mondes possibles de Leibniz, il faut en effet pour une plus grande généralité, une maximalité de bien dans le monde qui est le nôtre, qui est le meilleur de tous les mondes possibles, que celui-ci intègre certains détails particuliers qu'ils sont mauvais et euh, d'un du, vice quelquefois inexplicable, tel que la syphilis ou euh, des cataclysmes, le séisme de Lisbonne, par exemple. Mais la deuxième partie de, 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 de l'inférence, en quelque sorte, que, que forme Voltaire, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers et plus tout est bien, cela est totalement faux d'un point de vue euh, leibnizien. Évidemment, il y a une minimisation des mots dans le meilleur des mondes possibles, par définition.
1: Votre thèse porte sur les antécédents modernes de la théorie des mondes possibles de Leibniz a priori, il s'agit donc d'une recherche généalogique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Quelle méthode avez-vous adoptée pour mener cette recherche
2: En un sens, on peut dire que, que, que ma recherche est généalogique, puisque j'entends montrer comment, depuis la fin du XVIe siècle, euh, depuis les premiers commentaires scolastiques jésuites, jusqu'à la mort de Leibniz au début du XVIIIe, euh, comment s'est inventée une première théorie moderne des mondes possibles il ne s'agit pas cependant d'un point de vue purement internaliste. Ma méthode ne consiste pas à étudier des auteurs et des systèmes et à avoir spécifiquement les influences entre eux, mais plutôt de voir comment un problème se constitue dans un contexte historique précis et comment celui-ci fait l'objet de plusieurs argumentaires différents qui entendent le résoudre. En cela, ma méthode est doublement externaliste, au premier sens que je viens de vous expliquer, mais aussi au sens où j'entends faire discuter ensemble histoire de la métaphysique moderne et euh, métaphysique analytique. J'entends à la fois essayer d'appliquer certains outils conceptuels propres à la métaphysique analytique au contexte de l'époque moderne pour reconstruire de manière, euh, si je puis dire, rigoureuse euh, les différents arguments que j'y décèle, et à l'inverse, euh, j'espère du moins que euh, mes travaux en histoire de la philosophie pourront permettre d'enrichir certains débats contemporains sur la nature des mondes possibles.
1: Mais alors, comment est-ce que vous évitez de commettre un anachronisme dans ce cas Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une simple homonymie entre les mondes possibles des modernes et ceux des métaphysiciens contemporains
2: Il s'agit là d'un véritable risque dont, dont, dont j'essaie de prendre la mesure dans, dans, dans mon travail doctoral. En effet, il ne s'agit pas de, de plaquer euh, de manière brutale, par exemple, une sémantique des mondes possibles sur l'usage leibnizien des, des mondes possibles. C'est pour cela que j'insistais dans, dans, dans ma précédente réponse sur le fait que ces outils contemporains me permettent seulement de reconstruire des arguments. Et par là, je présuppose en effet que par-delà des contextes historiques euh, très différents, celui de la théologie au XVIIe siècle ou celui de la logique et de la sémantique au XXe siècle, il peut exister des problèmes métaphysiques qui sont en quelque sorte transhistoriques et qu'il peut y avoir euh, donc une certaine double vertu, d'une part de l'historien de la philosophie à reconnaître un contexte et sa spécificité, et euh, le métaphysicien qui peut accéder à des problèmes qui euh, peuvent traverser euh, les périodes et recevoir des réponses différentes.
1: Avez-vous rencontré d'autres problèmes spécifiques Je pense par exemple à des difficultés de méthode, d'interprétation des textes
2: Si je devais euh, sélectionner une difficulté en particulier, j'ai décidé de travailler sur des euh, manuels scolastiques modernes de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Il s'avère que euh, ces textes ne sont pas traduits. Évidemment, il faut se confronter avec une littérature secondaire euh, mineure à des textes écrits en latin. C'est une opération qui prend du temps, on en est récompensé, lorsqu'on a dépassé l'épreuve à la fois du latin, mais également de, de la très grande subtilité euh, de, de la scolastique moderne, hein, qui, qui profite en quelque sorte des, des fruits de cinq siècles de tradition scolastique, euh, l'on trouve des thématisations et des distinctions conceptuelles, mais aussi des arguments euh, d'une très grande profondeur qui seront en fait décisives dans, dans, dans la formation des auteurs modernes qu'on connaît beaucoup mieux et qui euh, ont, sont sortis pour leur part euh, de l'université. Je pense évidemment à Descartes, à Locke, à Leibniz.
1: Revenons maintenant, si vous le voulez bien, au contenu de votre thèse. Quelle pourrait être une première définition des mondes possibles Pour le profane, c'est un terme qui évoque la science-fiction, la fantaisie, le rêve, mais quelle est sa signification pour un philosophe ou un métaphysicien
2: La théorie des mondes possibles est une certaine compréhension des modalités, hein, c'est-à-dire notamment du possible et du nécessaire, et on opposera à la théorie des mondes possibles une théorie, disons, de, de la puissance ou des dispositions, où l'on comprend finalement le fait qu'il nous soit possible ou nécessaire d'agir d'une certaine manière ou que le monde euh, produise certains événements de telle sorte que ce soit des propriétés contenues dans les objets. Nous aurions oui. la, la possibilité euh, de, de grandir, par exemple, et de développer des facultés cognitives où il serait nécessaire qu'aucun objet n'aille plus vite que, que la lumière dans notre monde. Le problème, finalement, avec cette première conception euh, dispositionnelle des modalités, c'est qu'elle nous oblige à finalement multiplier les entités, à supposer que dans notre monde, dans la structure profonde du monde, il existe non seulement des propriétés actuelles, hein, comme le fait que euh, certaines personnes soient blondes ou, ou brunes par exemple, mais également qu'il y ait certaines propriétés d'un second ordre qui seraient seulement des propriétés possibles, le fait que euh, César ait véritablement la possibilité par exemple de franchir ou non le Rubicon. Plutôt que de euh, multiplier ce type d'entité, la théorie des mondes possibles est finalement une forme de réductionnisme modal, hein, c'est-à-dire qu'elle elle a une ambition nominaliste de ne réduire euh, finalement ces, ces deux règnes de propriété à qu'un seul. Euh, et euh, ce, ce seul euh, règne de propriété, ce sont différentes manières d'être qu'aurait pu prendre notre monde. Maintenant, si je rentre dans une définition plus précise d'un monde possible, il s'agira donc d'un ensemble d'individus, de concepts, euh, suivant une position plus ou moins réaliste ou nominaliste, euh, différentes euh, entités qui sont connectées. Première euh, détermination conceptuelle des mondes possibles, il y a une connexion entre ces différentes entités. Deuxième caractéristique, celle de la maximalité. C'est un scénario, si vous voulez, complet, euh, d'une manière qu'aurait pu avoir notre monde d'être. et euh, complet,
1: c'est-à-dire en quel sens euh,
2: Au sens où il n'y aurait aucun élément supplémentaire qui pourrait être intégré euh, dans celui-ci. Vous pouvez imaginer une sorte de combinatoire où euh, vous avez les différentes manières qu'aurait pu avoir d'agir euh, Jules César, et cet ensemble de manières est distribué dans des mondes qui sont différents les uns des autres en supposant que le fait qu'il franchisse ou non le rubicon, évidemment, a des conséquences lourdes, importantes, euh, sur euh, l'histoire entière, tout le scénario qui compose un monde où la République romaine euh, survit au général César, et un autre, où euh, le nôtre, euh, par exemple, où euh, la République romaine a été renversée par euh, cette même personne. Et enfin, euh, dernier déterminant, celui de l'indépendance. Euh, chaque monde possible est clôturé, par rapport à tous les autres mondes possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre ces mondes, ni relation spatio-temporelle, ni relation euh, causale. Ils sont de véritables alternatives les uns aux autres.
0: J'appelle monde toute la suite et toute la collection de toutes les choses existantes, afin qu'on ne dise point que plusieurs mondes pouvaient exister en différents temps et différents lieux. Car il faudrait les compter tous ensemble pour un monde, ou si vous voulez, pour un univers. Et quand on remplirait tous les temps et tous les lieux, il demeure toujours vrai qu'on les aurait pu remplir d'une infinité de manières et qu'il y a une infinité de mondes possibles dont il faut que Dieu ait choisi le meilleur puisqu'il ne fait rien sans agir suivant la suprême raison.
1: » L'extrait des essais de Théodicée de Leibniz que nous venons d'entendre rend bien compte des caractéristiques de la définition que vous venez d'énoncer. Est-ce qu'il y a un débat autour de cette définition
2: Pour revenir sur le, le, le premier déterminant que je vous euh, donnais, euh, celui de, de, de la connexion hein, entre les entités qui, forment, qui composent un monde possible. Euh, il y a un débat qui m'intéresse plus particulièrement parmi les, les historiens les historiennes de, de la philosophie de, de, de Leibniz qui concerne ce qu'il convient d'appeler chez Leibniz la, la compossibilité. C'est-à-dire euh, le fait que, par exemple, j'exprime actuellement en tant que substance euh, le fait que vous m'ayez posé une question et qu'à l'inverse, euh, vous vous exprimiez à travers votre substance euh, le fait que j'y réponde, par exemple. Plusieurs interprétations ont été proposées, notamment ces 20 dernières années, de cette connexion entre les individus ou les concepts d'un monde laïmitien. Parmi celles-ci, j'en retiendrai que trois. Une première logique, qui considère simplement que cette connexion est liée finalement au contenu logique de la définition de nos substances. Une seconde interprétation est cette fois-ci nomologique, et suppose que si nous faisons partie du même monde, c'est parce que, notre substance, nos différentes substances, vérifient les mêmes lois de la nature, mais aussi de la grâce, dans un contexte lémitien. Et enfin, une troisième interprétation, plus récente, et cette fois-ci cosmologique, et m'intéresse plus particulièrement, et c'est celle-ci que j'entends en défendre euh, dans ma thèse, prétend au contraire que la connexion entre des individus ou des concepts lémitiens est une connexion euh, spatio-temporelle. Euh, cela étant dit, cette interprétation est tout à fait intéressante par rapport au contexte euh, contemporain, puisque David Lewis, lui aussi, euh, soutient que euh, les mondes possibles, la connexion d'un monde possible, est une connexion spatio-temporelle entre euh, ces différents individus. Donc, en un mot, Vous voulez
1: dire la connexion au sein d'un monde possible
2: Tout à fait. Oui. Ce qui fait l'unité euh, d'un monde possible et son indépendance par rapport euh, aux, aux autres mondes. Et finalement, si on emprunte ce chemin de l'interprétation cosmologique, il y a des euh, études comparées euh, riches à opérer entre la théorie de la compossibilité de Leibniz et la conception de l'unité d'un monde, connexion à l'unité spatio-temporelle d'un monde, dans la métaphysique louisienne cette fois-ci.
1: Vous affirmez, je crois, que cette notion de monde possible trouve ses origines à la fois dans la cosmologie et dans la théologie. Elle acquiert plus précisément selon vous le statut de théorie grâce au nouveau rapport entre ces deux domaines philosophiques à l'époque moderne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
2: il faut en, finalement passer par plusieurs étapes euh, conflictuelles, en un sens, entre cosmologie et théologie, pour en arriver au XVIIe siècle à l'invention des mondes possibles. Et si je ne devais retenir que quelques étapes, j'en citerai deux. D'abord, dans le cadre des condamnations universitaires de 1277 à l'Université de Paris, il a été euh, interdit aux euh, professeurs d'affirmer que Dieu ne pouvait pas créer plusieurs mondes ou aussi que Dieu ne pouvait pas euh, mouvoir le monde d'un mouvement rectiligne. Qu'est-ce que cela implique euh, Ça implique d'abord une revalorisation de la toute-puissance divine vis-à-vis -vis de la cosmologie aristotélicienne, qui affirmait l'unicité du monde, mais aussi son immobilité, hein, puisque le monde est censé être nulle part, il n'est censé n'y avoir rien au-delà du monde, donc aucun endroit où il pourrait se mouvoir. Et finalement, s'ouvre ici l'idée selon laquelle Dieu pourrait créer plusieurs mondes. Deuxième étape, celle... Euh, qui m'intéresse plus particulièrement dans, dans, dans ma thèse puisqu'elle appartient à la modernité, la théorie scolastique moderne des espaces imaginaires qui euh, consiste à s'interroger sur le statut ontologique et sur la nature de ces espaces à l'extérieur de notre monde où Dieu pourrait créer euh, d'autres mondes. C'est encore une fois une question compliquée dans le rapport entre théologie et cosmologie puisque s'il existe un espace qui est indépendant du monde, alors, vous voyez bien qu'on se rapproche euh, d'une conception hétérodoxe d'un point de vue théologique, puisqu'il y aurait une entité à la fois infinie, immuable, nécessaire, quelque chose qui finalement partage certains des attributs de Dieu, et dont Dieu aurait même l'usage nécessaire euh, pour créer d'autres mondes, il faudrait qu'il existe cet espace, et euh, un certain nombre de euh, scholastiques euh, jésuites vont essayer de résoudre euh, ce problème euh, de la mise en intelligence de, de la toute-puissance divine de créer plusieurs mondes en supposant qu'il existe une certaine forme d'espace qui est à peu près identique à l'immensité divine, c'est-à-dire à son attribut spatial, à la présence de Dieu qui excède le monde en lui-même. Et dans cet espace supplémentaire, qui n'est pas encore un espace mutonien, d'autres mondes, indépendants d'une autre, déconnectés spatio-temporellement, pourraient y avoir lieu. Et enfin, il y a également, cette fois-ci, d'un point de vue purement théologique, l'invention de la science moyenne, le fait que Dieu est finalement, dans son entendement, un ensemble de scénarios différents qui pourraient donc être localisés dans ces espaces imaginaires déconnectés les uns des autres.
1: Puisque vous l'évoquez, on peut peut-être développer tout de suite sur la science moyenne, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et le rapport qu'elle entretient avec la théorie des mondes possibles
2: c'est un sujet qui est relativement bien documenté actuellement par, par l'histoire de la philosophie. Il s'agit ici donc d'un problème théologique, comme je le disais dans, dans ma précédente réponse. Il s'agit plus précisément du problème de la compatibilité entre la liberté humaine, la grâce divine et la prédestination. Pour rendre compatibles euh, ces trois notions, euh, imaginons que Dieu crée un monde si Dieu a déjà tout prévu dans un monde et tout prédéterminé, comment penser la liberté humaine, par exemple. Sans, sans être conduit au fatalisme, Louise Desmolina va euh, inventer une... Euh, enfin, va détecter, si vous voulez, ou distinguer plutôt, euh, une nouvelle forme de science dans l'entendement divin, euh, les deux classiques étant la science de vision, qui est euh, la science de tout ce qui est actuel dans le monde, mais également passé et futur, et euh, la science de simple intelligence, qui est la science des possibles en eux-mêmes, même avant toute création. Eh bien, entre ces deux sciences se trouve une scantia media, donc une science moyenne qui est une science des conditionnels, qui prend la forme suivante. Si Judas n'avait pas trahi le Christ, alors euh, il aurait été sauvé. Ou euh, si César euh, n'avait pas franchi le Rubicon, il euh, serait euh, devenu euh, un, un général de, de seconde zone, par exemple. Si vous collectionnez ces différents conditionnels dans des séries, vous obtenez des scénarios qui sont alternatifs les uns aux autres, et qui permettent de créer un ensemble de différents mondes possibles, entre lesquels Dieu choisit évidemment le meilleur, puisque c'est un être parfaitement bon dans le théisme classique. Et pourquoi cette conception peut sembler sauver la liberté Eh bien, c'est parce qu'il ne fait que déterminer ce qui se passera si un certain antécédent a lieu. Mais l'antécédent lui-même peut être produit librement par euh, l'agent. Dieu ne fait que, finalement, prévoir ce qui va se passer sans le nécessiter.
1: Mais alors, en quoi la liberté est-elle vraiment sauvée Puisque, d'après ce que vous dites, les conditionnels s'enchaînent les unes aux autres jusqu'à Dieu, si je puis dire, qui est finalement le premier maillon et qui donc, selon ce que j'ai compris, serait le seul agent véritablement libre.
2: Euh, il ne faut pas forcément concevoir ici la liberté dans, dans un sens euh, extrêmement fort qui s'assimilerait à une liberté d'indifférence, c'est-à-dire une liberté complètement indéterminé comme pourrait l'être par exemple un atome épicurien qui dévie. Ici, il s'agit d'une conception de la liberté que l'on dit compatibiliste, c'est-à-dire une théorie de la liberté qui entend être compatible avec le déterminisme, donc avec des séries de, de conditionnels. Et pour répondre plus précisément à votre question, je pourrais reprendre une distinction que fait notamment Leibniz entre le fait que Dieu prévoit, qu'un certain conséquent suivra d'un antécédent, hein, c'est bien la forme d'un conditionnel, et euh, le fait que cet antécédent ait effectivement lieu. Il n'y a aucune nécessité à ce que l'antécédent ait lui-même lieu, et c'est au moins en ce premier sens minimal, qu'on pourra préciser par la suite, que l'agent peut être dit libre, au-delà de la liberté qui est évidemment celle de Dieu, de créer telle ou telle série de conditionnels. Donc, dans un cadre euh, compatibiliste, nous avons ici un premier déterminant, que l'on pourrait dire logique, qui est le fait que l'antécédent lui-même ne soit pas nécessaire. Eh bien C'est là déjà une des premières conditions pour qu'un acte soit libre, mais on pourrait ajouter, pour rendre la, la chose sans doute plus claire, que eh bien limite défend une conception que l'on pourrait dire euh, intellective ou compréhensive de la liberté, au sens où un agent... Plus il comprend en détail et en exhaustivité les raisons qui amènent à la conséquence, plus en tant qu'agent qui est responsable de ce conséquent, de cette conséquence, il en est le producteur libre. Mais vous voyez qu'ici, on ne va pas jusqu'à affirmer qu'il y aurait finalement une cassure dans la série des conditionnels, comme si à un moment, un événement absolument indéterminé et donc inexplicable, dénué de raison, qui violerait le principe de raison suffisante, euh, devrait euh, s'insérer dans, dans dans un monde pour qu'on puisse dire que les différents agents de ce monde soient eux-mêmes libres.
1: Vous situez, je crois, l'apparition de la théorie des mondes possibles à l'époque moderne. C'est aussi à ce moment-là, comme le montre Alexandre Coiré, qu'à la faveur de la révolution scientifique, on va passer de l'idée d'un monde clos à celle d'un univers infini, pour reprendre le titre de son ouvrage célèbre. Autrement dit, selon Coiré, la structure et le mouvement du monde ne sont plus expliqués en termes d'éléments et de lieux, mais désormais sous la forme de lois. Quel est le lien entre ce changement de paradigme, au moment de la révolution scientifique, et le fait qu'on envisage alors une pluralité des mondes possibles
2: eh bien Pour vous faire sentir l'importance le, le, de ce changement de paradigme, on pourra repartir de, justement de la cosmologie aristotélicienne et, et, et des problèmes qu'elle introduit par rapport à l'éthologie chrétienne, puisque si vous prenez... Les, la théorie aristotélicienne des, des lieux naturels, le fait que le monde soit organisé selon un haut et un bas, et que les différentes substances qui le peuplent sont soit lourdes, soit légères, eh bien, soit elles se dirigent vers euh, la dernière sphère, donc la limite ultime du monde, soit elles se dirigent vers son centre. Maintenant, imaginons qu'il existe plusieurs mondes les uns en dehors des autres, pour quelle raison, dans un tel contexte, eh bien, ces différents mondes ne s'attireraient pas les uns les autres et pourquoi une chose lourde euh, se dirigerait vers le centre euh, du monde le plus proche plutôt qu'un autre monde hein. Nous sommes bien dans, dans, dans le contexte d'une science antique. C'est d'ailleurs un argument qu'utilise Aristote dans, dans le DKLO pour affirmer que euh, l'unité du monde est nécessaire, euh, non seulement d'un point de vue métaphysique, mais aussi physique. Bon, une fois qu'on change de paradigme à l'époque moderne et que l'on rentre dans euh, ce qu'il est convenu d'appeler la, la révolution euh, scientifique, ici, la pluralisation des mondes devient pensable d'un point de vue physique tout simplement en déclinant le différent corps de lois naturelles qui permettrait de décrire des mondes différents d'une autre. Pour reprendre un exemple que j'ai utilisé un peu plus tôt, on pourrait tout à fait imaginer un autre monde, et ce n'est pas une impossibilité métaphysique mais seulement apparemment une Possibilité physique, il pourrait y avoir, c'est concevable, des objets qui iraient plus vite que la lumière. Chose étant que dans notre monde, euh, il n'y en a pas. Néanmoins, euh, cela reste une possibilité euh, métaphysique. Et finalement, cette notion de loi, elle va être absolument essentielle dans l'apparition des mondes possibles, puisque Leibniz lui-même, mais on pourrait trouver cette même intuition chez, chez Malebranche, notamment dans son Traité de la nature et de la grâce, qui a inspiré la, en partie, au moins en partie même mineure, je dirais, la théorie des mondes possibles de, de Leibniz, une définition d'un monde possible par le corps des lois, l'ensemble des lois de la nature, mais aussi des lois de la grâce, qui lui donne sa définition, sa notion primitive, dirait, dirait Leibniz, qui sont les décrets généraux euh, qu'a sélectionné Dieu pour euh, fonder l'identité, l'unité euh, de tel ou tel monde possible.
1: La modernité, c'est aussi l'essor de l'idée de déterminisme dans la nature, c'est-à-dire l'idée que toutes les choses obéissent à des lois. On peut par exemple trouver cette idée chez Spinoza. Or, cela semble conduire a priori à réduire la place de la contingence. Quel rapport est-ce que vous voyez entre déterminisme et théorie des mondes possibles
2: La théorie des mondes possibles, c'est la limite au moins, est profondément, étroitement lié à la notion de déterminisme, au sens où n'importe quel monde possible est entièrement déterminé. Vous n'avez pas, chez la Mitz, des mondes qui seraient vagues, par exemple, des mondes où on ne sait pas si César franchira ou non euh, le, le, le Rubicon. Néanmoins, et c'est essentiel pour la Mitz, la théorie des mondes possibles est un outil métaphysique qui permet d'assurer de la réalité de la contingence. Pour l'expliquer, il faut en fait ici faire une distinction massive entre le déterminisme et le nécessitarisme, qui sont trop souvent confondus. Spinoza se situe, comme Hobbes par ailleurs, du côté des nécessitaristes, alors que Leibniz, au contraire, est un opposant du nécessitarisme. C'est un déterministe. Pour le dire en un mot, le déterminisme consiste simplement à soutenir que nécessairement, si nous avons un certain antécédent, nous aurons telle conséquence. Donc, dans le premier cas... La nécessité ne porte que sur, sur... le lien entre euh, l'antécédent et le conséquent. Sur le rapport de conséquence, oui. sur l'implication. Alors que le nécessitariste va beaucoup plus loin, puisqu'il affirme que non seulement l'antécédent, mais le conséquent sont eux-mêmes nécessaires, et non pas seulement le rapport de conditionnalité qui peut les lier. En ce euh, second sens, il ne peut plus exister, finalement, euh, de monde possible, oui. puisque le monde actuel est absolument nécessaire. Tous les, autres le mondes, exactement, ouais. tous les autres mondes possibles ne sont que des fruits de notre imagination. Merci. Alors que dans un cadre déterministe, vous n'avez que des séries de conditionnels entre lesquels Dieu choisira de manière finalement libre, assurant ainsi euh, la, la contingence de l'existence de notre propre monde.
1: Finalement, le concept sous-jacent à cette théorie des mondes possibles a l'air d'être celui de liberté.
2: Tout à fait. C'est la théorie des mondes possibles et avant tout comprise par Leibniz comme un, un outil théologico-moral pour assurer de l'existence de la liberté, non seulement de la liberté divine, de créer euh, le monde qui est le nôtre, à la différence de Spinoza, comme on vient de le voir tout à l'heure, où il ne peut y avoir qu'un seul monde, et finalement où ce monde est absolument nécessaire est dans le moindre de, de ses composants. Euh, mais c'est aussi au sens où n'importe quelle action pour être libre doit avoir parmi les ingrédients de sa définition la contingence, un acte, ne peut pas être pensé, selon Leibniz, qui est incompatibiliste, encore une fois, sans que celui-ci ne soit contingent. Encore une fois, c'est une autre différence avec Spinoza. Spinoza va bien assurer, Spinoza défendrait une forme de compatibilisme, hein, si, 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 on, si on le lit de près, mais au sens où la liberté n'est plus du tout comprise, enfin ne comprend plus en tout cas, cet ingrédient qui est le, la réalité de la contingence dans sa définition.
1: Pour continuer là-dessus, euh, avec une référence un peu plus contemporaine, dans le film de Truman Show, le personnage principal, qui est joué par Jim Carrey, est le héros d'une émission de télé-réalité conçue autour de lui, mais à son insu. Euh, petit à petit, Truman prend conscience du mensonge dans lequel il vit et cherche à s'évader. À la fin du film, il tient le dialogue suivant avec Christophe, le créateur de son monde. Écoutons-le.
2: Truman, <rire> tu peux parler. Je Qui êtes-vous Je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de l'espoir, de la joie et de l'inspiration à des millions d'hommes et de femmes. Et moi Tu es le héros. Alors rien n'était vrai Toi, tu étais vrai c'est pour ça que tu t'es si bien. Écoute-moi, Truman. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Même mensonge, même supercherie, mais dans mon monde, tu n'as absolument rien à craindre. Je te connais mieux que tu ne te connais. Il n'y a pas de caméra dans mon crâne. Tu as peur. Et c'est pour ça que tu ne t'en iras pas. Dis quelques mots. Au cas où on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. <rire> ouais.
1: Finalement, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il semblerait que la liberté humaine gagne contre ce que le créateur a cru pouvoir contrôler. Euh, Est-ce que ce film propose, selon vous, une figure adéquate du rapport entre Dieu et l'homme chez Leibniz Qu'en dirait Leibniz, selon vous, que la révolte de Truman fait aussi partie du plan divin
2: Alors d'abord, il y a sans doute deux, deux différences importantes par rapport à la, la théorie l'Amitienne. D'abord, dans la théorie l'Amitienne, il n'y a pas de porte de sortie. Quand vous êtes dans un monde, vous ne pouvez pas en sortir, à la différence de Truman qui qui euh, oui. finalement décide, décide de s'enfuir. Deuxième différence, Christophe, le créateur de ce monde, n'est visible visiblement pas tout puissant, euh, ni peut-être pas parfaitement bienveillant, puisqu'il n'a pas réussi à euh, créer les conditions pour que euh, Truman euh, euh, s'épanouisse, ou du moins reste dans, dans, dans le monde qu'il lui a créé. À partir de là, la question de la révolte et de ce qu'en dirait Leibniz, Évidemment, euh, vous avez raison de souligner que euh, cette révolte de Truman serait comprise dans le plan divin. Hein, si, si, si nous euh, faisons rentrer euh, l'histoire, la fiction du Truman Show dans un monde leibnizien, mais la, mmh. la fiction elle-même et pas la représentation filmique que nous en avons, eh bien, euh, en effet, tout cela serait évidemment prévu par, euh, par, par, par le dieu de Leibniz. Ensuite, pour la question plus précise de la révolte, évidemment, Leibniz est un théiste et il ne convient pas de se révolter euh, face au plan divin, mais au contraire, d'en comprendre les raisons dans ce qu'elles peuvent, de parfois, et c'était le sens du, du début de notre échange sur, sur la syphilis ou sur le séisme de, de, de Lisbonne de, chez, chez Voltaire, de comprendre les raisons pour lesquelles euh, ces cataclysmes ou ces événements malheureux, vicieux, peuvent s'intégrer dans un plan qui doit nécessairement être le meilleur. Et l'argumentation laïmitienne par les mondes possibles tend toujours à nous convaincre que notre monde est le meilleur.
1: Les artistes, les poètes, les écrivains sont aussi ceux qui explorent les mondes possibles.
2: Tout à fait, et Leibniz en avait, en avait conscience, il thématise la notion de fiction, notamment à travers des, des exemples récurrents dans, dans, dans son corpus, l'astrée de d'Urfé, la légende du roi Arthur euh, et des chevaliers de la table ronde. Et euh, Leibniz utilise généralement ces euh, euh, fictions pour s'interroger sur le fait qu'elles soient ou non une partie de notre monde. Hein. Le, Leibniz parle ainsi de c'est une belle expression, celle de la région des poètes, où se demander si une telle ou telle fiction n'aurait pas lieu dans un coin euh, de notre univers. Ce qui est finalement une manière de s'interroger sur la maximalité de notre monde et sur la compossibilité. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part dans notre monde euh, eh bien, des chevaliers autour d'une table ronde euh, qui seraient euh, dirigés par un certain euh, roi Arthur Donc la prend au sérieux l'idée que les fictions décrivent euh, des parties de monde possible.
1: Alors Puisque vous parliez de la région des poètes, je rebondis tout de suite et je vous propose de lire ensemble ce poème de Jacques Roubault que vous avez choisi, Louis, et qui est extrait de son recueil La pluralité des mondes de Lewis. Monde propre, propre, qui ne trompe pas, qui ne s'absente, et si absent, alors de nulle part, tu es nulle part, voilà tout. Dans un monde propre tu étais, tu serais propre monde, sinon ici, là, sinon là, ici, ici puis là. Là, dans un monde propre, il y a d'innombrables manières d'exister. Tous les autres mondes sont de rebut. Ce monde, infiniment au rebut. Par absence mien, toi, peut-être dans ce monde propre, indiscernable du mien, mais moi, cherchant d'une infinité de mondes, l'un. Pourquoi avez-vous choisi ce poème
2: Eh bien, parce que c'est un poème que je trouve particulièrement émouvant, puisque euh, Jacques Roubault évoque ici euh, la, la disparition de... Euh, de son épouse, euh, Alix Cléorubo, euh, qui était une photographe, et euh, il l'évoque en prenant au sérieux, si vous voulez, euh, la théorie des mondes possibles de, de Lewis. Euh, C'est-à-dire que autant dans notre monde, euh, Alix Cléorubo n'est plus, mais il y a une infinité d'autres mondes où, et eh bien, euh, des contreparties, pour reprendre le terme de, de Lewis, ou euh, des, des, des versions euh, d'Alix Cléorubo sont encore euh, présentes, mais présentes, euh, de manière déconnectée de notre monde, existant autant que les êtres de notre monde, mais en étant déconnectés d'une autre. chaque Roubaud, à travers l'exploration de, de ces différents mondes possibles, s'interroge, euh, chante d'une certaine manière l'absence de, 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 de l'être aimé, et euh, il me paraissait tout à fait intéressant de montrer combien euh, la théorie des mondes possibles n'est pas seulement, euh, si vous voulez... Un un outil métaphysique, censé décrire la, la réalité dans sa structure profonde, mais peut aussi euh, avoir des évocations euh, beaucoup plus existentielles. Ici, euh, la douleur de l'absence et euh, la rêverie, la fantaisie euh, liée aux autres existences que, 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 que peuvent avoir un être aimé et disparu de notre monde.
1: Un grand merci, Louis Pigeodier Cabot pour ces échanges qui étaient très riches. Vous êtes, on le rappelle, en dernière année de thèse à l'ENS, c'est donc la dernière ligne droite
2: oui, je prévois de, de soutenir ma thèse à l'hiver 2023, en effet, oui.
1: Ok, et donc pour, pour conclure cette rencontre, est-ce que vous auriez peut-être un conseil de lecture à donner à un auditeur qui aurait été intrigué par l'approche de la pluralité des mondes Ça peut être un conseil littéraire, philosophique
2: euh... Pour euh, l'aspect philosophique, euh, je ne pourrais que recommander de, de lire le texte de Leibniz lui-même. Euh, je recommande notamment le, le discours de métaphysique pour, euh, pour commencer à aborder sa théorie des mondes possibles. Et pour euh, celles et ceux qui ont sentent le courage, c'est un ouvrage difficile, mais évidemment le, euh, la pluralité des mondes de Lewis euh, peut être lue euh, dans une traduction française. Et si je devais conseiller une, une lecture cette fois-ci euh, plus littéraire, mais, mais d'un auteur qui euh, est finalement... Euh, métaphysicien à sa manière. Je recommanderais notamment la nouvelle de euh, Borges, Le jardin au sentier qui bifurque, qui est dans son recueil de nouvelles euh, Les Fictions, texte dans lequel eh bien, euh, Borges imagine un labyrinthe où euh, les différents chemins pris dans ce labyrinthe sont différents futurs possibles qui se croisent, euh, se détachent, euh, se retrouvent au fil de différentes histoires et qui euh, euh, en ce sens, ouvre notre imagination sur la forme topologique que devrait prendre l'histoire d'un monde et surtout d'une pluralité de mondes.
1: Merci beaucoup Louis, c'était vraiment passionnant.
2: C'est moi qui vous remercie de m'avoir proposé d'intervenir dans votre émission.
1: Nous espérons que
0: cette rencontre audio vous a plu. Si vous souhaitez continuer à dénuder vos idées, rendez-vous sur notre site internet.